0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au.vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Cuộc chiến ở vùng Đông Bắc của Ukraine làm gia tăng lo ngại về số thương vong dân sự cùng sự khủng hoảng nhân đạo khi các tổ chức cứu trợ hoạt động để đích di tản người dân khỏi chiến tuyến. Sau khi không chiếm được Kiev hoặc Kharkiv, Nga đang cố gắng chiếm các khu vực Donetsk và Luhansk, đồng thời bao vây các lực lượng Ukraine ở mặt trận chính phía đông. Các thành viên của tổ chức Road to Relief đã cố gắng giúp di tản mọi người khỏi một bệnh viện ở Cervi Rodonex. Thế nhưng, người sáng lập của tổ chức, bà Emma England, nói rằng cuộc chiến đang diễn ra rất gần và có thể khiến công việc trở nên khó khăn hơn. Nay có vẻ
2: như là chiến trận ở chung quanh thành phố. Thực tế là nó đang bị bao vây. Có cả xe tăng và chúng tôi có thể thấy xe tải của quân đội đang được bố trí chung quanh thành phố. Vì vậy dường như với tôi thấy rất là rõ ràng thành phố sắp sụp đổ rồi.
1: Được biết, có ít nhất một người chết và ba người bị thương trong cuộc tấn công bằng hóa tiễn của Nga vào thành phố Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Ngài đã phóng bốn quả tiễn hành trình vào sáng thứ tư. Tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Quân sự khu vực Zaporizhia cho biết một quả tiễn đã bị lực lượng Ukraine bắn hạ, một quả trúng trung tâm mua sắm, hai quả trúng các tòa nhà dân cư gần đó. Bà Zuzana là một cư dân của Zaporizhia giải thích những gì bà đã trải qua. <cười>
0: Giống như nhiều người ở
2: Zaporizhia Chúng tôi bị vụ nổ đánh thức Không ai biết nó sẽ ra ở đâu Sau đó chúng tôi nhận được thông tin từ người thân rằng Khu vực này đã bị trúng đạn pháo kích rồi Chúng tôi đến làm việc Nhưng không được phép vào khu vực này trong vài giờ Do cảnh sát đã phong tỏa Chúng tôi về nhà thì thấy Cửa cái không còn Cửa sổ cũng không Rìm cú ở cầu thang Mọi thứ trên cầu thang, kính bị hư hỏng khắp nơi. Ở trên tầng lầu của những người hàng xóm đều bị phá hủy. Các mảnh
1: cửa ở trên cầu thang, các mảnh kính vương vãi ở khắp nơi. Trong khi đó, sau cuộc hội đàm với Tiểu Điển và Phần Lan, một viên chức cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không có thổ thuận nào để hai nước Bắc Âu gia nhập NATO trừ khi có các bước cụ thể để giải quyết sự phản đối của Ankara. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Phần Lan và Thủy Điển áp đặt các hạn chế xuất khẩu vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ và từ chối dẫn độ những kẻ bị tình nghi là khủng bố. Phát nhân của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Joseph Tayyip Erdogan, và là phụ tá cao cấp của Tổng thống, ông Ibrahim Khalil nói rằng các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ phải được đáp ứng để quốc gia của ông chấp nhận các nước Bắc Âu tham gia liên minh an ninh. Một trong những yêu cầu là cả hai nước phải dẫn độ những cá nhân mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là khủng bố. Như bạn biết,
0: cho đến nay, chúng tôi đã yêu cầu dẫn độ 28 người từ Thụy Điển và 12 người từ Phận Lan Nhưng rất tiếc, chúng tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi thuận lợi cho bất kỳ yêu cầu nào Khi xem xét lý do, lúc đặt các tập tin và báo cáo trước mặt họ, chúng tôi thấy không có cơ sở pháp lý hoặc tư pháp để thuyết phục chúng tôi không dẫn độ Chúng tôi đã chia sẻ những mối quan tâm của mình một cách toàn diện
1: với những người đối thoại của chúng tôi hôm nay. Được biết, Thủy Điển và Phần Lan đã nạp đơn xin gia nhập NATO vào tuần trước trong hành động đại diện cho một chiến phân nhánh địa chính trị lớn nhất của cuộc chiến Nga ở Ukraine có thể viết lại bản đồ an ninh của Âu Châu. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel đã đến thăm Helsinki để bày tỏ sự ủng hộ để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan. Ông Michel nói rằng việc Phần Lan gia nhập NATO là cực kỳ quan trọng để làm cho đất nước và Âu Châu được an toàn hơn và mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của tôi khi có mặt tại đây cũng là muốn bày tỏ sự ủng hộ hết mình đối với quyết định của bạn, được người dân Phần Lan ủng hộ để đăng ký trở thành thành viên của NATO điều này vô cùng quan trọng đối với tương lai của Phần Lan vì tương lai của Âu Châu và nó sẽ làm cho Phần Lan và Âu Châu an toàn mạnh mẽ hơn. Đó cũng là điều quan trọng với các đồng minh xuyên đại tây dương. Trong đó Ngoại trưởng Ukraine là ông Dimitro Kuleba cho biết hòa đàm với Nga còn lâu mới kết thúc.
2: So we do not have any
1: vì
0: vậy, chúng tôi không có bất kỳ điều kiện tuyên quyết nào để bắt đầu lại các cuộc đàm phán với Nga. Vấn đề là Nga không gửi bất kỳ thông điệp nào cho thấy họ thực sự sẵn sàng ngồi xuống và nói chuyện một cách thiện chí. Điều quan trọng là có thiện chí. Nếu Nga thấy các cuộc đàm phán như đã xảy ra trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến, ném từ dễ lên bàn và nói rằng hãy lấy nó đi hoặc bỏ nó đi, thì đây không phải là đàm phán. Đây không phải là ngoại giao mà là sự bắt nạt và đây là điều chúng tôi sẽ không chấp nhận.
1: Ông nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Nga đang diễn ra và việc Tổng thống Vladimir Putin ra sắc lệnh tạo điều kiện cấp thông hành Nga cho các công dân Ukraine ở các vùng Kherson và Zaporizhia do Nga kiểm soát cho thấy Điện Kremlin không sẵn sàng đàm phán. Ngoại trưởng Ukraine cũng nói rằng ông đang thảo luận về các vấn đề với một kế hoạch trừng phạt khác cho thấy điều này khiến ông lo lắng hơn là việc giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine.
0: I'm more concerned with the issue of sanctions now. Bây giờ tôi quan tâm đến vấn đề trừng phạt hơn với vấn đề này, với triển vọng của kế hoạch chế tài thứ sáu hơn là vấn đề vũ khí. Tôi nghĩ rằng vũ khí, một số loại vũ khí mà chúng tôi đã thảo luận ở đây hôm nay sẽ khá tốt và sớm thôi, trong lúc chúng tôi vẫn sẽ đợi Liên minh Âu Châu giải quyết vấn đề của kế hoạch chế tài thứ sáu.
1: Ông vẫn hoài nghi về khả năng sắp xếp một hành lái an toàn, cho các tàu thương mại trận ngũ cốc của Ukraine từ cảng biển đen Odessa của nước này và cho rằng rất khó để tin tưởng Nga. Ông nói thêm rằng Ukraine đã hợp tác chặt chẽ với liều quốc để giải quyết vấn đề này.
2: Nói một cách rất đơn giản, tuyên bố từ trái tim Uluru gần giống như một đề nghị đến người dân Úc về lý do chúng ta cần cải cách hiến pháp. Lý do cho tiếng nói được tôn trọng là hiện tại trong hệ thống luật pháp và chính trị của Úc, người thổ dân đầu tiên có rất ít ảnh hưởng đối với các luật lệ và chính sách được thông qua hoặc là thành văn vốn tác động đến cộng đồng của chúng tôi. Kết quả của việc đó là luật pháp và chính sách có chất lượng rất kém, khoảng cách và bất lợi ngày càng mở rộng. Cho dù đó là y tế, giáo dục hay là công lý thì khoảng cách ngày càng rộng hơn. Khi chúng tôi đi khắp nước Úc, để hỏi điều gì sẽ là sự công nhận có ý nghĩa đối với các cộng đồng Câu trả lời đó là một tiếng nói Nhưng một giọng nói không thể bị xóa bỏ Như những cơ quan trước đây đã từng xảy ra Đã có năm hoặc là sáu cơ quan do liên bang tạo ra Hoạt động như là một tiếng nói ở cấp liên bang Và tất cả chúng đều bị bãi bỏ Khi bị xóa bỏ Chúng sẽ để lại sự tàn phá lớn lao trong cộng đồng Và phải mất một thời gian rất là dài để phục hồi đó là tiếng nói đến quốc hội, không phải tiếng nói trong quốc hội. Đây là một sự khác biệt rất quan trọng. Không có điều gì được thực thể này nói ra có thể ràng buộc quốc hội. Đó là một lời khuyên theo nghĩa là mọi cơ quan báo cáo trước quốc hội giống như là Ủy ban Năng sức hoặc là Ủy ban Nhân quyền. Đầu tiên là tạo điều kiện và giám sát việc thực hiện thỏa thuận hay còn gọi là Hiệp ước, Đó là thực hiện phần còn lại của công việc cần phải thực hiện để giải quyết một số vấn đề nổi bật kể từ năm 1788. Thế nhưng xây dựng các hiệp ước là một tiến trình phức tạp. Ý tưởng là các thỏa thuận sẽ được thực hiện trên cơ sở từng quốc gia và có hơn 200 quốc gia trên lục địa và các hiệp ước sẽ mất một thời gian rất là dài để đàm phán. Tiến trình nói lên sự thật là để hiểu những gì đã xảy ra trong các điều kiện bị tước đoạt như là những vụ thảm sát, diệt chủng, giết chốc, kỷ nguyên bảo vệ, giai đoạn đồng hóa khi mà trẻ em bị loại bỏ khỏi gia đình. Ý tưởng là có một cuộc thảo luận thích hợp và đầy đủ về lịch sử của nước Úc. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã có một quá trình đồng thiết kế do cựu Tổng trưởng Thủ dân sự vụ Ken Wyatt lãnh đạo. Ông đã lãnh đạo một số ủy ban thiết kế các nguyên tắc căn bản về tiếng nói sẽ như thế nào. Không đúng là không có gì xảy ra trong 3 năm đó, chính phủ Morrison đã dành 160 triệu đô la cho việc điều hành cuộc trưng cầu dân ý, thế nhưng số tiền đó vẫn nằm yên trong khoản dự phòng.
0: Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.